0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу "Честное слово" на канале "Популярная политика". Меня зовут Александр Макашенец. Сегодня эфир проведу я. Не забудьте, как только подключились, поставить лайк, написать комментарий. Если смотрите в записи, тоже комментарий будет полезен. Ну и кроме того, есть суперчат, если вы смотрите, опять же, в прямом эфире, и в суперчате можно задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Абаз Голямов, политолог, он к нам подключился. Абаз, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр.
0: Абас, хочу перейти к теме, которую уже, которую уже успели многие политологи обсудить. И все же чуть-чуть, наверное, дать интерактивы с самого начала нашего эфира для наших зрителей. Спикер оккупационного парламента ДНР Артем Жога попросил Путина выдвинуться на выборах. И тот согласился. И вот именно эта форма, что как-то так вот... Как будто бы случайно подошел Артем Жога, пообщался, значит, с Путиным, и вот так вот все спонтанно получилось. На ваш взгляд, это идея Кириенко или прихоть Путина? Перед тем, как вы ответите, я попрошу запустить голосование в нашем чате, выдвинуть Путина через Жогу. Первая идея Кириенко, второе, прихоть Путина. Мы тоже хотим, чтобы на зрители поголосовали немножко. Ну вот, может быть, есть третий вариант, вы его назовете, и этот вопрос адресую вам, Абаз.
1: Но судя по тем утечкам, которые организовывал Кириенко до сих пор, а он, начиная с где-то конца лета, начала осени, активно рассказывал о том, как будет проходить выдвижение, это, это, история с Жогой — это не кириенковская история. Понимаете, Вот в случае с Жогой получилось все очень, так сказать, по-милитаристски. Значит, сама картинка, а картинка, вот как политехнолог вам говорю, ее нельзя недооценивать. На большую часть людей все-таки картинка воздействует больше, чем слова. Знаете, как говорят, лучше один раз услышать, чем один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, значит, в окружении так сказать, вот этих героев России, там, в военной форме да? значит, спикер, который обращается к нему, человек из ДНР. По сути, повестку предвыборную он предлагает, даже не то, что предвыборную, а вот повестка всего следующего срока Путина, по сути, ну, начинается. Первым номером в ней стоит опять тема ДНР. Тема, строго говоря, которой подавляющее большинство российских избирателей равнодушна. Я позволю себе в данном случае сослаться на данные опросов Левада-центра, которые начинаются с 2014 -го года. Ну, как -то только вот эта вся история началась, время от времени спрашивал россиян, что делать с ДНР и ЛНР. И только один раз в, на пике, на, на, вот, знаете, на, ну, вот это был эффект вот этот крымский, посткрымский, да, весной 2014 года, когда россиянам казалось, что, так сказать, им, ну, они бога за бороду держат, и все могут себе позволить. Вот тогда ну, примерно под 50% процентов все-таки меньше, до 50% не доходило. а Число людей говорило, что давайте примем ДНР, ЛНР в состав а, России. Даже тогда, повторюсь, эта цифра была меньше 50%. А после этого, начиная с 2015 года, она упала там, до ниже 30%. <coughs> и Выше 30% уже ни разу не поднималось и даже 30% не достигало. А в последние годы стабильно колебалось в районе 25%. А, значит, то есть три четверти россиян на самом деле не хотели видеть ДНР, ЛНР, несмотря на всю массированную пропаганду значит, по, этому, по их поводу, не хотели видеть их в составе России, то есть ну, не считали их каким-то чем-то там очень близким, очень важным для себя. знаете, воспроизводили такой классический русский архетип, не, не, не плачут в Рязани по псковскому недороду. И в этом смысле а, значит, вот э, сам, самого движения, да, там типа ДНР, э, значит, люди в военной форме, ну, такое получилось, вот в центре повестки СВО проще говоря. А Кириенко нам начиная с сентября периодически анонсировал, что тема СВР не будет в центре повестки, а она будет сдвигаться на периферию, а на периферию избирательной кампании. Значит, они специальную выставку для выдвижения Путина организовали. Еще полгода назад, начиная где-то с апреля, уже анонсировали, что а, выдвижение Путина будет, произойдет на вот этой а, выставке, посвященной достижениям мирного, так сказать, хозяйства. То есть, понимаете, принцип, вот, принципиальная разница между сказать, тем, в каком контексте произойдет выдвижение Путина, в привязке к чему. Вот Кириенко лоббировал тему мирного строительства. Понятно почему, потому что с политехнологической точки зрения Киренко – это Куратор политтехнологического блока так сказать, администрации президента. Вот, с, с их точки зрения ну, надо максимально эффективно так сказать, встраиваться в запросы аудитории и ему соответствовать. Да? А россияне устали от войны, им а, все это надоело. Единственное, что их привязки к войне интересует, это когда все это закончится. А они разуверились в конечной победе, и поэтому тема войны их ну, в лучшем случае а, раздражает, а в некоторых случаях ну, начинают прям по-настоящему бесить. Слушайте на риторику этих э, жен, э, значит ж, ж, жен вот этих э, мобилизованных. А за два месяца какая динамика? Два месяца назад они были абсолютно лояльными и говорили о том, что мы не против СВО. За эти два месяца они очень серьезно изменили риторику, и теперь э, о том, что они не против СВО, они не говорят, они уже совершенно конкретно говорят, что они против а войны, значит, там, ну, мотивируют это тем, что любая мать, любая... А, жена, она, женщина, вообще всегда против, а войны против, любой войны, а, вот, они уже напрямую обвиняют власть, обвиняют Путина во лжи, они говорят, я даже протестировать, не возьму матом, говорят, нас обманули и вас обманут, обращаясь к остальным гражданам России, они по сути говорят, что быть лояльным это а, невыгодно, вот, и за дня в день буквально, вот, риторика ужесточается, это, в принципе, ну, такое выражение, один из, вот, рупоров, что ли, как говорится, которыми с нами говорит российское общество, российский народ. То есть большая часть рупоров уничтожена, вот один новый, так сказать, нарисовался здесь. Ну вот. в общем, Кириенко, все это понимая, понятно, он, у него все, все возможности, все ресурсы, он делает еженедельные, там, соцопросы многочисленные, он в курсе реального отношения россиян к происходящему, его задача максимально сделать Путина адекватным этим настроением. Его задача сделать так, чтобы максимальное число россиян честно проголосовали за Путина, чтобы фальсификации были второстепенным инструментом компании. Понятно, что фальсификации будут. Но одно дело, когда ты дорисовал чуть-чуть себе, а другое дело, когда ты накидался там 95% от того, что ты получил. Да? В первом случае это такая невинная шалость, во втором случае это преступление, которое возмущает людей. Да, это, вот, это, это то, что ведет к Майданам. И поэтому задача Кориенко максимально легитимизировать Путина в ходе этой кампании, максимально вот выжить легитимность, насколько это возможно. Для этого надо соответствовать запросам населения. Поэтому мирный контекст. Поэтому выставка, рассказы о мирных, мирном хозяйстве, так сказать, и Путин выдвигается. А тему э, свою разбегаем на периферию. Вот план клиенты. Все полетело, значит, в тартарары и действительно пошло, как говорится, через жогу, По крайней мере с точки зрения полит политтехнологической. Я не уверен, что это импровизация Путина, хотя, конечно, совершенно этого не исключаю. Это может быть такой вот действительно, знаете, психологический момент. Но Путину чуть-чуть как бы вот, знаете, как его пацанская логика перед пацанами это неудобно, да? Вот эти силовики все там жилы рвут, ах, кровь проливают, воюют за меня. А я их как бы сдаю, сдвигаю их на периферию, да, и заигрываю тут вот, значит, с этими там мирными настроениями. И вот э, ему это не нравится самому. И вот он э, согласился с Кириенко, что в целом, ладно, пойду на выборы. Ведь силовики-то в принципе, ему группа Патрушева предлагала вообще не ходить на выборы. То есть вообще взять и отменить э, выборы, вести военное положение, тут же начать массовую мобилизацию. Ну, то есть у них логика такая, если... Уж воюем, ну давайте воюем по-настоящему. А то чем мы наполовину беременные, значит. Вроде бы СВО, да, но где-то на периферии. Людей лишь бы не перенапрячь. Массовой мобилизации нельзя, люди обидятся, у нас выборы скоро. Но силовики, они же такие в этом смысле цельные ребята, так сказать, да, вот типа, да не, нечего тут с ними миндальничать, надо вот всех ежовые рукавицы, 37-й год, чтобы никто не крякнул. И вот Путин их в этом смысле, так сказать, не послушался, Выборы не отменил, военное положение до сих пор не ввел Хотя там все, все подготовлено а, Значит, механизмы отработаны Соответствующие правовые акты приняты Это, это, это не секрет, это в, в паблике было Совбез писал законопроекты Они принимались а, Об особенностях управления экономикой В условиях военного положения а, вот э, Но, тем не менее, последний шаг сделан не был Путин сделал шаг в сторону вот э, Все-таки сохраняем видимость нормальности Сохраняем видимость того, что у нас э, СВО это периферийная история, на жизнь страны в кардинальном, в радикальном смысле слова нет, не влияет. Да, у нас много аспектов жизни. Ну да, с одной стороны у нас и СВО, а с другой стороны у нас хозяйство развивается, у нас экономика растет, мы с санкциями боремся, переориентируемся на Восток. Ну, в общем, много чего там важного и интересного происходит. Вот, и СВО — это лишь один аспект. И вот ну, в, в этом смысле он как-то с Кирененко согласился, да? А вот в глубине души, ну, чуть-чуть, ну, вот он же не то, что даже это совесть, я, наверное, ну, по отношению к Путину это слово использовать, это его обижает, вот. А, значит, это скорее, ну, понимание, что, а, а то я опираюсь сейчас в первую очередь все-таки не на Кириенко, а на этих мужиков в погонах, да. Нельзя их просто так вот брать и, так сказать, открыто посылать, и игнорировать их, да? И поэтому а, Путин, просто ну, приняв одно решение, генеральное решение в пользу Керенко, теперь дальше решил ну, там, в мелочах потакать уже силовикам. То есть, да, хорошо, обращаюсь к этим политтехнологам, так сказать, я сделал, там, как вы сказали, иду на выборы, но дальше уже не лезьте ко мне со своими советами, я сам знаю, что буду делать. Да, и, и начал, вот, значит, обратите внимание, что в, одновременно с движением а, через жогу, одновременно в тот же самый день был утвержден а, лого избирательной а, кампании. Центр Сберком его утвердил. И там в центре дизайна, значит, стоит буква V, которая, как известно, является одним из символов а, СВО. Z и -E И вот а, выборы, значит, и большая буква. V, то есть очень привязанный к э, СВО лого. Э, э, его теперь развесит по всей стране, везде на баннерах он будет висеть, да, выборы президента и буквы В. То есть сразу выборы приобретают такой характер чрезвычайщины и, и при, получаются привязанными к СВО. То есть это то, чего не хотел Кириенко. Вот. Ну, то есть это не одно решение, это как минимум два принятых э, в один день. Я не знаю, как пойдет дальше, может быть, Путин одумается, но, что, строго говоря, ему это не выгодно, вот я вам как политтехнолог говорю. А если не будет побед, да, если будут победы, совсем другая история. Если будут победы, то, конечно, э, я имею в виду победы на фронте, то, конечно, надо ставить это все в центр повестки и, так сказать, качать «Ура, Крым наш». Вот. Но если побед не будет качать СОО без побед, это лучше, это что они могут а, придумать. И поэтому, строго говоря, это невыгодно, поэтому я, ему невыгодно. И я не исключаю, что он прислушается все-таки к мнению политтехнологов и уменьшит долю этой а, милитаристской, так сказать, составляющей. То есть, смотрите, Александр, в конце концов, ну, что случилось? Ну, одно мероприятие, да? Mm. Mm. Делать вывод о том, что вот На основании, глядя на одно Это мероприятие, мы можем теперь уверенно утверждать Что знаем, как пройдут все Три месяца избирательной кампании Конечно, нельзя ну, мало, Но это же фигня, это диктатура Кто ему запретит, если он завтра там все переиграет да? Поэтому теоретически Начиная с завтрашнего дня Все может пойти по-другому Это Своего сдвинут на периферию и дальше все пойдет По плану Киренко, тоже нельзя исключать Но это все-таки уже как-то как вот странно, непоследовательно Понимаете, очень важна последовательность В твоих э, действиях Чтобы у людей не возникало вот это Так раздражающих ощущения Да, у тебя сегодня одно, завтра другое Вот семь пятниц на неделю То есть если люди не улавливают твоего месседжа Это их раздражает они, они делают вывод, что ты какой-то непонятный, мутный, скользкий. Вот. Это очень, очень, очень важно, этого избегать. Поэтому любой политтехнолог скажет, что во время избирательной кампании, вот так сказать, маневрировать, там, а, это, это, это крайне рискованно. Иногда надо, иногда без этого не, не, не получается, а, сложно в каких ситуациях, но в принципе надо этого избегать. Поэтому если, так сказать, вчерашний опыт нас чему-то учит, то все-таки тогда можно сделать вывод, что пока у силовиков, э, ну, как вот они чуть-чуть получаются в фаворе, и избирательная компания, вполне возможно, Будет проходить все-таки не под диктовку политтехнологов, а под диктовку людей э, погонов. И это, конечно же, улучшит качество этой компании. Строго говоря, для оппозиции это приятная э, новость. Это значит, компания будет не очень технологичной, значит, проще говоря, называю вещи своими именами грубо так сказать. Это будет очень тупо. Э, вот, это будет избирателя раздражать. Это будет э, ставить в повестку вопросы, на которые у власти нет э, ответов. Да, и в конце концов это приведет к дальнейшему снижению а, рейтингов, приведет к тому, что конечный результат, который они, понятно, нарисуют, будет воспринят как совсем уж нелегитимный, как э, высосанный из пальца, как откровенный подлог и фальсификация, и... Закончится все это не укрепившейся легитимностью, как, собственно говоря, должно быть, ради чего выборы проводятся, да, чтобы сделать инъекцию легитимности, потому что она, так сказать, потерлась, потускнела, подза подзабылась. Ну, то есть вообще забыли люди про то, что Путин, так сказать, демократически избранный лидер, да, как он так сказать, любит это изображать. В условиях нынешних репрессий он превратился в глазах даже своих сторонников уже так почти в диктатора такого, знаете, и... Вот тут в таких, такой ситуации, чтобы вот окончательно его образ не трансформировался в какого-то диктатора-узурпатора, надо напомнить людям, что нет, я всенародно избранный, за мной народ. Все, что я делаю, я делаю от имени народа, я имею на это право. Народ выдал мне мандат. Вот чтобы это все убедительно изобразить, нужно, чтобы в результаты выборов люди поверили. Да? И для этого нужны все вот эти ухищрения, о которых я говорил, которые там предлагают сервенцы. А если Путин будет вести кампанию, как вот ему самому хочется, да, в окружении таких жог то тогда, тогда вот в результат не, не поверят, да, тогда закончится это не укрепившейся легитимностью, а ослабевшей легитимностью. Вот как-то так.
0: Абас, спасибо большое за развернутый ответ. А, между тем, я вижу у нас э, зрители в чате, они пишут, например, пользователь Димас пишет, если будут известны дополнительные подробности по местонахождению Алексея Навального, сообщите в эфире, пожалуйста. А, друзья, я внимательно слежу за новостями, это я к зрителям обращаюсь. А, вот как раз у меня буквально в соседней вкладке открыт твит, э, твиттер Кира Ярмаш, пишет на следующее, ВКСМ Владимирской области колонии особого режима Алексея тоже нет, об этом только что сказали адвокату. В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей по-прежнему неизвестно. Я в ходе эфира буду следить за какими-то новостями, связанными с Алексеем, и эту тему мы тоже обсудим. Но, наверное, когда будут какие-то подробности, потому что пока, ну, мы не можем с вами просто как-то на этой теме спекулировать. Но, наверное, какой-то отстраненный вопрос я обязательно в ходе эфира задам. А пока вот вернусь как раз к упомянутой вами, ну, вот как раз кампании, в том числе и против Владимира Путина. Как раз Алексей Навальный э, и ФБК запустили эту кампанию, после чего Алексей Навальный фактически исчез. Мы вот не знаем о нем никаких э, новостей. Понятно, что эта кампания может ударить по рейтингу Владимира Путина, но не ударит по итоговому результату. Да, тут нет каких-то иллюзий. А рейтинг для Путина 2024 – это важный критерий, на ваш взгляд?
1: А нет, но рейтинг – это же материальное выражение той самой легитимности, о которой я рассуждал. То есть, по сути, вопрос о том, нужен ли Путину рейтинг – это вопрос а, о том, нужна ли ему легитимность. Ну, это, знаете, как… Вот нужна ли мне температура 36,7? Ну, сама по себе цифра, может, мне и не нужна, да? Но хорошее здоровье мне нужно. Вот, лежать, болеть, мне не хочется. Ну, вот у Путина та же самая история. Вот э, Проблемы с рейтингом — это значит, ты политически болен. Политик, у тебя политическая болезнь. Понятно, что Путину в этом смысле не хочется болеть, ему хочется быть здоровым, поэтому, конечно же, ему рейтинг нужен. Я сейчас даже не говорю об эстетической составляющей, хотя, э, поверьте, я, я три года проработал э, э, в аппарате Путина, и э, я достаточно близко его наблюдал, вот, в том числе и в момент общения там, с простыми людьми. Значит, ему прям нравится купаться в участках этой народной любви. Есть люди, равнодушные к этому, вот какой-нибудь Лукашенко, ему по большому счету там плевать, любят его, не любят, Путину не плевать, ему, ему это важно. Он реально черпает из этого ощущения народной любви, вот это чувство уверенности в правоте своей, вот, вот нести ту колесницу, которую он несет. Не, не чувствуя вот себя уверенным э, в своей правоте, ну, не чувствуя, что у тебя есть право нести эту колесицу, да, ну, может быть, вот э, у него бы и не получилось. Ну, то есть не каждый бы с этой задачей э, справился, а он с ней справляется и хорошо справляется, он очень уверенным тоном несет колесицу, а, вот, и, и он это делает, потому что... Ну, как бы это и не околесится, получается, да? Его устами говорит народ. Вот я 23 года несу околесицу, а рейтинг у меня ого-го. А, значит, значит, ну, народ-то согласен, значит, это и не околесится вовсе. Значит, это и есть правда жизни, так сказать, сермяжная такая, так сказать, домотканная. Вам-то там, этим либералам, так сказать, не, оно не нравится, да? Вот, значит, ну, вас-то что, там, 2-3 процента. А нас-то ого-го сколько? Миллионы нас. Вот, На самом-то деле, либералы давно не 2-3%. Давно уже значит, ну так людей, стоящих на такой уверенной, в позиции уверенной оппозиционности к Путину, уже треть. Но официальные рейтинги же этого не показывают. Да? И это позволяет Путину продолжать делать вид, что либералов 2-3%. Поэтому... Конечно, это важно. Важно не только для него самого с точки зрения, вот я сейчас это объяснил через призму а, психологии. Это на самом деле важно и с точки зрения давления а, значит, на элиты. Вот что делает Путина путиным в отношениях с элитами, это как раз его популярный мандат. Не просто формальная высокая должность, так сказать, бюрократическая, эта проблема решается с помощью, так сказать, пресловутого шарфика, да, или табакерки. А вот, а вот как раз то, что он однорода. Ну, то есть как его, его как физлицо ты можешь с помощью шарфика быстро устранить. А что делать с ним, как с политической фигурой? Да, образуется вакуум, если его не будет, ты его устранишь, возникнет вакуум политический и произойдет то, что называется инклазия, то есть вот вакуум всосет вся систему, то есть это будет коллапс, это крушение, это революция. А кто на такое решится? Да? Вот. Как, как писал Макеавелли, для государя лучший способ избежать заговора — это не быть ненавистным народу. Вот в нашей терминологии, чтобы у тебя был низкий антирейтинг. Значит, потому что устройство заговора — делает и без того трудное, и полной опасности. Я почти дословно цитирую. А если еще заговорщики будут знать, что э, убив государя, они столкнутся с народным гневом, то они тогда точно откажутся от своего замысла. Вот. Поэтому для Путина э, вот эта легитимность очень важна в его э, отношениях э, с элитами. Она поднимает его на недосягаемую высоту. То есть все-таки на таком базовом э, уровне, есть понимание, что источник власти — это все-таки народ. Да? И Путин, вот он в качестве какого-то посредника между народом и элитами, ну вот устанавливает социальный порядок. И вот народ, который, в принципе, нас ненавидит, все знают, как народ относится к богатым и успешным, а вот он все-таки не устраивает русского бунта, бессмысленного и беспощадного, не... Крушит, там, не ждет барские усадьбы, да, не идет там на Рублевку с вилами. Хотя, вроде, ну, совсем недавно, по меркам, и по историческим, так сказать, да, там сто лет назад это было. И предшественники нынешних элит чего-то там 3-4 поколения назад улепетывали от этого народа, а, значит, пешком в одних, так сказать, портках, там, да, не успев схватить даже имущество, и потом заканчивали жизнь таксистами в Париже. Вот. И а Путин вот как-то делает так, что вот, вот этот народ вот покорно все это терпит, да? Мы ему в лицо плюем, а он утирается и терпит. Вообще замечательно, да? Вот. В этом смысле Путин, он такой вот кудесник, он умеет что-то, чего что не умеем мы. То есть мы все молодцы, да, они же все уверены в себе, ребята. Все ушлые такие. Но вот нравится народ, не умеем, а Путин умеет. Вот как-то он делает, какая-то у него странная смесь колдовская из репрессий, из пропаганды из выборов, в том числе, войн, миров, и так сказать, ну вот он свое колдовское варево какое-то варит, да, и у него это все получается. А Путину крайне важно продолжать доказывать им, чтобы, чтобы они верили, что у него это получается. На самом деле у него получается, это получается все хуже, а, вот, и он очень боится, что в какой-то момент элиты это почувствуют, потому что тогда он будет беззащитен перед ними, понимаете. Если ты правишь, опираясь исключительно на а копия, так сказать, гвардии, ты становишься заложником своих претарианцев, как э, римские императоры той эпохи. Помните, претарианцы их меняли там по несколько по, по несколько императоров в год иногда, да. Причем э, императоры свергнуты обычно заканчивали свою жизнь, э, то есть их просто убивали. И, э, и, и теоретически Путин, э, опираясь на штыки, исключительно на штыки, а, значит, рискует тем же, поэтому даже опираясь на штыки, а сейчас уже штыки, конечно, вот начиная где-то с, я бы так сказал, с двадцатого года, вот последний, мне кажется, рубеж — это а, конституционное голосование по поправкам, вот, абсолютно уже такая бездарная с политтехнологической, политической точки зрения история, а выигранная за счет, исключительно за счет вот этих трехдневного голосования и всего такого прочего, да, а вот, вот после этого он, он правит Уже произошла трансформация режима Он правит, опираясь на штыки и, и вот тут очень важно Чтобы сами штыки этого не поняли Чтобы они продолжали верить в этот миф О том, что Путин Не от них Он не на их штыках держится Не благодаря им он там царствует А, вот, а, а благодаря вот Своему умению вести диалог С народом Понимаете?
0: Ну вот а вас вы упомянули отношения между Путиным и элитами. Я об этом хотел чуть-чуть подробнее поговорить, но перед этим задам вопрос. Вот я, опять же, следя за тем, что какие новости поступают от Алексея Навального, обнаружил твит Леонида Волкова. Он пишет, что то, что происходит сейчас с Алексеем, прямое следствие запущенной кампании против Путина. Вы согласны с таким выводом, что действительно любая антипутинская кампания сейчас перед выборами очень сильно тревожит Кремль и в частности самого диктатора? Или просто так совпало?
1: И, конечно, тревожит. Поэтому и репрессии все эти, понимаете? Путин же, кстати, вот, вот, позволю себе сказать, может быть, качественную вещь, но Путин — это не Сталин. Вот Сталин, многие его репрессии, вот я, во всяком случае, не могу объяснить ничем, кроме того, что он получал, реально получал от них удовольствие. А Путин нет, он, он в принципе, когда он чувствует себя хорошо, уверенно, он особых препрессий не применяет, он не любит. Он, 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 не, он не про это, он про комфорт. Вот ему, знаете, вот то, что Алексей показал в своем фиги, про, фильме про Геленджик, вот это вот Путин. Там шеф для стриптиз, ах по дискотеке или него, главное для грязи. Вот это вот, вот, вот про Путина там золотые унитазы, так сказать, а, золотые ёрши, вот. Ну то есть он просто про комфортную жизнь купаешься в любви, э, значит народной. Уважаемый международный лидер, там, вот, Сжать руки там, на президентом Америки, на Премьерам Великобритании на саммит, -то тоже для него, для него на самом деле очень важно. Он, кстати, напрягается из-за того, что а, излиться на них, опять же, <laughs> потому что оказался вот в таком, таким паре международным. Ну, вот, в общем, он, вот он про комфорт, он не про злодейство такое, он, он не является таким каноническим владением Да, он равнодушен к людским судьбам. Люди для него мусор. И если они ему мешают, он их устраняет. А сейчас ему многие мешают, да, и поэтому он устраняет их уже сейчас. Ну, в масштабах почти что сталинских, да, уже счет погибших идет на сотни тысяч, если считать войну да, и в этом смысле он вполне уже по своим по последствиям своих действий, он вполне себе такой уже становится Сталин, но по мотивации он все-таки не Сталин. Так вот, да, извините, что это такая а, такое лирическое отступление получилось. В общем, Путина, конечно же, вот он не стал бы вот устраивать такие репрессии, если бы реально эти вещи не угрожали ему, его судьбе, в том числе в данном случае судьбе компании. Я уже сказал, вот в реальности людей, готовых проголосовать за Путина, сейчас не больше трети от общего числа избирателей, тридцать 35. Значит, две трети за него уже сейчас не хотят голосовать. Скорее всего, в ходе кампании, если на фронте не будет каких-то выдающихся успехов, на, в, в, в ходе кампании эта цифра будет э, падать. Понимаете, по мере приближения к дню голосования будет расти ощущение, что первым же делом после того, как мы все, все за Путина проголосуют, произойдет что? Мобилизация, новая волна э, мобилизации. Если оппозиция в последний месяц запустит слоган ⁇ «Голосую за Путина, ты голосуешь за мобилизацию ⁇ Путин равно мобилизация, да, то Путин очень многие голосов не досчитается, потому что очень многие из тех, кто на абстрактном, так сказать, уровне готовы проголосовать за всю вот эту путинскую идеологию, да, там сильная Россия, встающая с колен, так сказать, НАТО враг и так далее. А вот это, это только на уровне абстракции, как только речь заходит о том, а готов ли ты пойти и свою личную кровь проливать или там, отправить своего близкого туда личную кровь проливать, то, тут же люди про свой патриотизм моментально забывают, и, и Путин, если эта компания будет допущена, будет очень многих голосов не досчитать. То есть, на самом деле, рисков очень много. Та компания, которую а, Навальный анонсировал, она, если она будет подхвачена людьми, а нет никаких оснований. Предполагать, что. Ну, вот, уверенно утверждать, что нет, люди это не поддержат, ну, точно нет. Вполне возможно, что эта компания станет массовой. Тогда у Путина тоже очень серьезные проблемы. Вот. В общем, я думаю, что это была эмоциональная реакция на запущенную вот эту компанию. То есть ему доложили, он там стукнул кулаком по столу, начал орать, сколько я должен это терпеть, куда вы смотрите. Вы что, не можете с одним человеком разобраться? Для чего я вас тут всех держу, бездельники? А, вот И они побежали исполнять. Я думаю, как-то
0: так. Любопытно. Хорошо, тогда хочется перейти к разговорам об элитах. Выборы, понятно, что это не только отношения между Путиным и избирателем, может быть, это так в демократиях, но точно не в России. Но также, может быть, даже в первую очередь между Путиным и элитными группировками. И вот не могли бы вы немножко обрисовать, какой сейчас расклад сил вот в этом отношении?
1: Ну, базовый есть конфликт между сторонниками эскалации. Это группировка Патрушева, примкнувшая к нему Сечина. Туда же я отношу генпрокурора Краснова, там же Золотов, а, значит, там же ряд генералов ФСБ ориентированных насечено, у него у него целая пачка Пучев, Дорофеев и так далее. А, вот. это, это на самом деле не очень большая группировка, но она такая достаточно сплоченная она, ей принадлежит инициатива. Она постоянно давит, пытается, выступает с какими-то инициативами, пытается изменить статус кво Они сторонники вот этого пути. А, значит, отменяем выборы, а, значит, вводим военное положение, не дожидаясь апреля, мобилизацию делаем прямо сейчас, ну, дескать, воюем во всю Ивановскую, да? А все эти технократы, которые там, значит, говорят, что не надо ничего менять, надо все оставить как есть. Это, так сказать, слабаки, которых слушаться не надо. Вот. Большая часть элит принадлежит к противоположной группировке. Это все так называемые технократы. Ну, наверное, главным э, апологетом этой, этой э, группы является, являются ковальчуки, принадлежившие к ним э, их сателлит э, и клеврет э, Кириенко. Вот. Там же все правительственные, так сказать, технократы за исключением белоусов. Вот белоусов, кстати, да, белоусов в противоположном лагере. Дело в том, что у, этой, у этого лагеря осеченская патруши, у них один из аспектов их вот, их вот этого сценария такой, знаете, войны с использованием всех средств. То есть этот лагерь, вот он за СВО, да, вот именно спецоперация, не война. Поэтому других аспектов жизни страны не трогаем, все как есть составляем. А, а эти говорят, не, это, это уже не своего, это уже тотальная война, война на, на истребление, на кону судьба России, наша судьба. Вот, поэтому. Один из аспектов вот того, что они предлагают, это эти, значит, мобилизация экономики, перестройки на военные рельсы и национализация как минимум части отраслей, необходимых для войны, отраслей промышленности. А, вот. а, а противоположный лагеря — это вот, э, там все это, это премьер, там, значит, э, Собянин. там, вот, Они как раз говорят, да нет, это СВО, воюем. Ну, то есть, понятно, там нет людей, которые в целом против СВО, заметно. Но нет, <смех> они все в оппозиции кто, да, или, в, или в тюрьмах, те кто, те, кто против СВО. Поэтому они все за так сказать, войну, но, но по-разному. Вот эти хотят э, воевать, так сказать, вот, мобилизовав все, а, на самом деле для них это всего лишь инструмент, чтобы всю власть к себе. Да? Если нет выборов, то зачем Путину нужны Кириенко и все эти пропагандисты? Тогда вся власть Путин просто их заложник. Все, все держится на штыках. А штыки-то они сдержат, сжимают свои мозоли своей рукой. То есть, это, строго говоря, это борьба за власть. И противоположный лагерь сторонники, так сказать, деэскалации, да, эти ковальчуки, они тоже являются сторонниками вот той позиции, которую они занимают, не потому что они такие вот ангелы воплоти, так сказать, а вот. они просто, они контролируют другие рычаги, которые нужны именно в ситуации вот такого управления мирного, скажем так, да, ну, не мобилиционного сценария. Вот. Поэтому они за рыночную экономику, Мессульствен там жив. Вот. Э, говорит, давайте национализируем все. А Мессульствен говорит, нет, не будем э, национализировать. Давайте вот экономика есть, остается э, рыночной. И, в общем, вот генеральный конфликт это по поводу э, того, что делать дальше, так сказать. Да, как, как побеждать? Как, каким путем идти к э, победе? То есть там нет группировок, которые как бы вот, против Путина, повторюсь, это же элиты. Да? Но есть и группировки, которые между собой очень жестко конфликтуют по поводу того, как надо двигаться дальше. В общем, один из важных элементов плана вот этой группировки Патрушевской, это, конечно, продвижение, повышение Патрушева-младшего, нынешнего министра сельского хозяйства. То есть он в правительстве по итогам выборов, ну, как минимум, должен ведь премьерскую должность занять с тем, чтобы... А, ну, там, дальше двигаться, в общем-то, и на премьера и потом когда-нибудь, значит, чтобы, когда Владимир Владимирович задумается о преемнике, чтобы вот самый ближний, ближний и надежный именно он был. А, поэтому э, лучше всего, если -премьер, не просто вице-премьер-куратор сельского хозяйства, да, хотя это самое простое и понятное, на самом деле, конечно, в идеале было бы оставить сельское хозяйство под собой, а самому занять место Новака, например, куратора значит, ТЭКа топливно-энергетического комплекса. С учетом того, что важнейший союзник Патрушева Сечин, глава Роснефти, ну, то есть вот, это по сути Сечин, если Патрушев-младший садится на место Новака, да, вся, весь ТЭК попадает под контроль Сечина. Это прямо вот... Прямо как, как этот э, Жиглов говорил, помните про Фокса, здесь у него лежище, вот. здесь у него любовь с, интерес, с интересом. Вот, э, значит, у них такой план. Смотрите, вот, Александр, совершенно новая история, э, но ну, я же там работал в системе, поэтому у меня источников э, хватает. Многим там внутри на самом деле не нравится то, что происходит, и а они... Mm -hmm. А с удовольствием, а, значит, помогают а, людям, которые критикуют все это, значит, помогают информации. Вот у противоположного лагеря у Павлючков теперь новый фаворит, глава фонда, э, 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 как, это, как он называется, РФИ, Российский фонд прямых инвестиций. А, Дмитрий, он очень хорошо себя показал во время визита Путина в Саудовскую Аравию и Эмираты. Там, я уж не знаю, насколько это правда, но Путину это было преподнесено как то, что, по сути, Дмитриев сумел организовать мощный инвестиционный поток из арабских стран в Россию. То есть до него они, они в Россию практически не шли, не вкладывались, не понимали, что такое российский рынок, а он это сделал. Он начал это делать еще до СВО, а и в, и в, и в ситуации СВО, когда все остальные инвестиции из России, ну, там, начали массово утекать, он, наоборот, увеличил потоки из арабских стран. И, по сути, он там презентован был Путину чуть ли не как спаситель российской экономики. Ну, я там, сейчас, наверное, уже, так сказать, впал в какой-то раш, уже чуть-чуть, так сказать, пафосно выражаюсь. Но, говорят, у него он, он показался очень круто. А, и, и по итогам его визита прошла команда по, значит, ну, как минимум по части СМИ, в том числе Первый канал, значит, увеличить, ну, резко начать пиарить Дмитриева и вот этот Российский фонд прямых инвестиций. На самом деле это все проверяется. Любой из тех, кто меня сейчас слушает из ваша аудитория, может просто сейчас внимательно начать мониторить СМИ, и мы посмотрим, правильно ли это у меня была информация или нет. Вот. Или я ее сейчас, так сказать, похоронил их игру, вот, сделал ее публичной. Ну, в общем, они, я так понимаю, озабочены перспективами возрождения Патрушева, захвата контроля над Теком. И ведь раньше так, ну, принадлежал лишь так сказать отчасти. Да, была команда, был Сечин. Вот. Были, конечно, силовики, там Везде у них есть да, Но основные потоки они все-таки а, Не контролировали в этой области Ну, то есть Газпром был э, Сам по себе Газпромовское крыло там, а Медведев, Зубтов, а, Миллер Они вообще, в принципе, ненавидели Сечина а, Вот И с чекистами, так сказать Ну, помимо тех своих прикормленных а, Не ладили И да, сейчас вот, После того, как труба перекрыта У Газпрома Газпром практически банкрот, эта группировка резко ослабела и усеченный без того усиливаются позиции. А он со своим теневым флотом во все торгует, у него все неплохо. Ну, по крайней мере, до этой осени было, сейчас осенью американцы там начали теневый флот сильно поджимать, поэтому посмотрим, как пойдет. Это, это в первую очередь удары на пару по снег по посмотрим. В общем, в любом случае, если Патуш младший сядет на ТЭК, значит, или просто даже возвысится до звания вице-премьера, Курирующего сельского хозяйства, это для них, для всех, очень такая а, неприят, неприятная звоночка. Ну, просто надо понимать: если план Патрикса Васильевич придет к власти, то никаким там Кольчукам, а, значит, Кириенко и а, всем прочим, технократам, типа Собянина, ну там место вообще не будет. Поэтому они, значит, вот теперь, теперь у них вроде как новый фаворит Дмитриев. Я так понимаю, они его мечтают тоже засунуть на какую-то очень высокую должность в правительство после выборов. Во всяком случае, приняли решение его начать медийно раскручивать. Давайте понаблюдаем, посмотрим.
0: Да, внимательно будем за этим сюжетом следить, действительно. Но, Аббас, я хочу, наверное, последний вопрос задать. У нас время подходит к концу, поэтому, если нетрудно, покороче. Анна Савельева спрашивает. У меня вопрос. Это будет последний срок Владимира Путина?
1: Я надеюсь, что он его даже до конца не достигнет.
0: Ваш прогноз, что... Мы увидим его, что, что короче, на каком-то году своего срока он уже, так сказать, закончится в том -то виде.
1: Да-да, ну, я, смотрите, я не думаю, что это будет вот какое-то там совсем жесткое свержение и так далее. Просто он будет оставлен в такие обстоятельства, что он вынужден будет сыграть в вот я, «Я устал, я ухожу».
0: Как-то так. Хорошо, очень оптимистичный прогноз. Аббас, спасибо большое. Аббас Галямов, политолог, был в нашем эфире программы «Честное слово», за что мы Аббаса очень сильно благодарим. Много интересных, в том числе, инсайдов обсудили мы с Аббасом. Ну и, друзья, я понимаю, что у многих из вас повис вопрос по поводу, что происходит с Алексеем Навальным и так далее. Я от себя не могу ничего добавить сверх того, что, например, могу видеть в телеграм-канале команда навального или в твиттере Кира ярмаш при секретаря алексея навального поэтому вас просто могу направить только вот на эти ресурсы чтобы вы тоже следили мы конечно же внимательно следим за тем что происходит с алексеем Любую информацию, которая имеется, мы оперативно передаем, но пока вот ничего сказать не получается и спекулировать на этом моменте тоже не хочется. Я, наверное, в завершение просто скажу, что смотрите наш сегодняшний вечерний эфир, я думаю, к моменту начала эфира или в ходе эфира какая-то новая информация может поступить. Поэтому можете дальше от канала «Популярная политика» не уходить, оставаться здесь с нами. Сейчас можете поставить лайк этому эфиру. Не забудьте написать какой-то комментарий, который может его продвинуть, если вам эфир понравился. Но также, если хотите нас финансово поддержать, на вашем экране есть люди, которые нас поддерживают через платформу Patreon. За что вам, друзья, огромное спасибо. Ну и те, кто еще не поддерживает, пожалуйста, по QR-коду переходите, становитесь патронами. И таким образом вы можете поддержать не просто абстрактную канал ⁇ Популярная политика ⁇ но конкретно программу ⁇ Честное слово ⁇ ее ведущих, тех, кто находится за кадром, это будет хорошая поддержка. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое. Я в завершении только последнюю секунду подведу итоги опроса, который запустил в самом начале. Спасибо большое, что огромное количество людей голосуют. Я знаю, что люди любят такие формы опросов, поэтому будем стараться делать их чаще. Больше полутора тысяч человек проголосовали. В движение Путина через жогу это идея Кириенко: прихоть Путина. 35% говорят, что первый вариант, 65% говорят, что второй. Это такая хотелка Владимира Владимировича. Ну что ж, э, такие вот итоги. Еще раз большое спасибо за то, что этот эфир смотрели. Увидимся.